0: Wir freuen uns sehr auf euch und hoffen natürlich, dass ihr zahlreich erscheint.
1: Menschen und Monster. Ein Podcast über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe. Hallöchen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich bin Maren. Und ich bin Stefanie. Hallo Stefanie.
0: Hallo Maren. Maren, ich habe ja morgen meine Einweihungsparty. Ja. Hast du mir ein Geschenk gekauft?
1: Ja, schon, ja. Wieso? Ein cooles Geschenk auf jeden Fall, das, was ich dir schon seit Monaten zu deinem Einzug schenken wollte.
0: Weißt du eigentlich, wie neugierig ich bin?
1: Ja, ich weiß. Das ist, es ist furchtbar.
0: Es ist Folter quasi.
1: Ja. Und ich weiß auch, was, was unsere Eltern dir zum, zur Einweihung schenken. Die schenken mir was? Ja. Oh mein Gott. Aber ich habe auch was davon. Also Alkohol? Nein. Äh... Hör auf zu raten.
0: Nein! Ich mag aber raten. Stefanie
1: ist extrem. Und wenn ich sage extrem, dann meine ich sehr extrem neugierig. Und Überraschungen sind nicht ganz so ihr Ding. Deswegen musste ich ihr auch vorhin schon eine Überraschung erzählen. Musstest du gar nicht, das war Ja, okay, ich, ich konnte es eigentlich auch nicht zurückhalten, weil ähm, da wollte ich an der Stelle einfach mal fragen, ähm, ich habe mir nämlich Gedanken zu einem kleinen eine kleine Merch-Idee quasi gemacht. Ähm, was ihr denn so davon halten würdet, wenn es so eine Art kleinen Merch-Shop von uns Monstie gäbe? Monster merch Monstie Merch. Ähm, vielleicht irgendwie ein Monsti-Druck auf ähm, einem T-Shirt oder einem Hoodie oder einem Jutebeutel. Ähm, eventuell ein paar Postkarten oder Kerzen, so kleine Kram-Sachen, die man vielleicht auch ganz gut an den einen oder anderen True-Crime-Fan zu Weihnachten in den Adventskalender oder zum nächsten Namenstag, keine Ahnung, zum Jahrestag. Ja, ja, Geschenke? ja, manche Menschen schon. Okay. Aber vielleicht, keine Ahnung, vielleicht feiert ja jemand genug. die, die zwar seines dritten Hundes oder sowas. Keine Ahnung, weiß ich ja nicht. Um, ja, wo, um. wir gra- oh. <lacht> <lacht> wo wir gerade beim Thema Geschenke sind, Maren,
0: ja. wollte ich unsere lieben Monsties äh, auf eine ganz kleine Sache hinweisen. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen strange, aber... Ach, ja, wie sage ich das? Wir haben eine Wunschliste bei Amazon. Amazon. Und Amazon. Und ähm, da stehen ganz viele True Crime Bücher drauf. Also die haben ja einfach schon eine Weile, um ja, also einfach für Inspiration, um zu gucken, was mhm. es da so für Fälle gibt. Und jetzt hatten wir die fragwürdige Idee, euch daran teilhaben zu lassen. Ähm, ihr findet in unserer Beschreibung einen Link zu dieser Wunschliste. Und auf die gefallen, das ist es jetzt sehr. Fordernd klingt. Fordernd klingt. Also falls <lacht> irgendjemand von euch Lust hat, uns in dieser Art und Weise zu unterstützen und vielleicht dann eben auch auf diese Art und Weise dabei mitzuwirken, zu entscheiden, was wir für einen Fall machen demnächst, ähm, könnt ihr diese, also eins von diesen Büchern zum Beispiel kaufen, das wird dann an uns geschickt. Genau. Wow, es, ich schäme mich richtig, dass ich das jetzt erzählt habe. Ja,
1: so also sieht es auch ein bisschen erfüllt aus, muss ich ehrlich gestehen.
0: Ja, also ist natürlich kein Zwang. Ähm, aber falls ihr Bock habt, wir freuen ja, uns genau. natürlich.
1: Und auf die Art und Weise könnt ihr selbstverständlich auch bei der Recherche mitwirken und so ein bisschen Einfluss nehmen, was wir natürlich als nächstes erzählen. Genau.
0: Yay. Aber heute habe ich mir den Fall ganz alleine ausgesucht.
1: <lacht> Sehr schön. Stefanie ist nämlich schon groß, die kann das alleine. Stephanie, in welches Land gehen wir denn heute? America. Das Ding ist, wisst ihr noch, wie wir am Anfang gesagt haben, wir machen eine, hauptsächlich Fälle aus Deutschland und der Umgebung. I remember. Ähm, do you remember? <lacht> la, 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 la. December. Ja, auf jeden Fall bin ich jetzt äh, scheinbar hier für die deutschen Fälle zuständig und Stefanie ich tingle so ein bisschen in der Welt. Herum. Und Stefanie macht ihre Extrawurstportion. Ich
0: wollte eigentlich erst einen Fall aus Japan nehmen. Japan. Japan. Aber dann habe ich diesen Fall durch Zufall ähm, gefunden, als ich in der Schlange vor Ikea stand. Und <lacht> Da wusste ich einfach, es gibt gibt das einfach. Kennst du es auch, wenn du einen Fall suchst und dann liest du so verschiedene Sachen und dann liest du die eine Sache über den einen Fall und dann denkst du, den muss ich machen. Du bist noch nicht mal durch, damit dir alles durchzulesen Das ist mir
1: auch passiert. Ich weiß schon, welchen Fall ich eigentlich als nächstes nehmen wollte. Aber Leute, ihr dürft euch freuen. Nächste Woche steht Halloween vor der Tür und in altbewährter true crime Manier. Manier haben wir uns entschieden, vielleicht den einen oder anderen True Crime Fall aus der Halloween Nacht zu nehmen. Da in Deutschland eher weniger Halloween gefeiert wird als zum Beispiel in den Staaten, wird leider auch nächste Woche vermutlich ein amerikanischer Fall wieder auf dem Tisch liegen. Oh. Aber ja, Pech.
0: Ja, also, ihr müsst, das, Aber ich ihr müsst das schon essen, was hier auf, auf den, den Tisch kommt.
1: kommt. Aber ich habe schon meinen nächsten deutschen Fall. Und da ist es mir ähnlich ergangen, dass ich äh, das gelesen habe. Und ich habe mich daran erinnert, dass ich den Fall schon vor ewigen Jahren mal gehört oder irgendwo gesehen habe. Und dann muss ich den machen. Aber wenn du gesagt hast, du hast den in der Schlange vor Ikea gefunden, mhm. dann stelle ich mir vor, wie du so auf dem Boden so ein Centstück stück Ich
0: bin ja nicht du, ich hebe ja nicht jedes Centstück auf, was ja. ich finde und schenke es dir an. Nee, ich war halt alleine da und ich hatte 200 Leute vor mir und ich dachte mir, wie nutze ich diese Zeit sinnvoll? Für Recherche.
1: Ja, sehr schön. Ja, also. Aber fangen wir jetzt mal an, sonst langweilen wir euch wieder zu sehr. Ja, Maren, hör mal bitte, auch so viel zu labern.
0: Es ist der Morgen des 11. Januar 1992. In Madison, Indiana, ist es ruhig und friedlich. Zwei Brüder wollen den Tag nutzen und sich auf die Jagd nach Vögeln begeben. Also nicht Vögeln, sondern... <lacht> ich wollte es nicht sagen. <lacht>
1: Aber ich bin Spice. <lacht>
0: auf ihrem Weg fällt ihnen etwas Eigenartiges am Straßenrand auf. Ist das etwa eine Schaufensterpuppe? Aber wieso sieht sie so verbrannt aus? Sie steigen aus und nähern sich. Und schnell wird ihnen klar, dass das keine Puppe ist. Stattdessen haben sie eine verbrannte Leiche vor sich. Sie rufen also die Polizei. Die Ermittler finden eine tote junge Frau vor, die ganz offensichtlich bei lebendigem Leib verbrannt wurde, denn ihr Körper ist in einer typischen Haltung. Also, ist ja so, wenn man... Ähm, verbrannt wird lebendig, dann zieht, ziehen sich halt ja die ganzen Muskeln zusammen und dann, ja. du, ja, mhm, dann hast du halt so eine ganz typische Körperhaltung.
1: Fact of the day. Weißt du Bescheid? Ich wusste das nicht. Ja,
0: das ist halt also, die Knie ziehst du dann an, die Arme. Ja, weil du ver-
1: vermutlich an. auch versuchst, dein Inneres zu schützen vor den Verbrennungen, so gut es geht. Ja, aber es liegt tatsächlich an der Hitze, dass die ganzen Muskeln sich so Kontrahieren, verkaufen. ja, okay.
0: Sie wissen zunächst nicht, wer die Unbekannte ist, aber sie tippen auf eine junge Frau um die 20. Doch, falsch getippt, es ist die Leiche der zwölfjährigen jährigen Shanda Shera. Hm. Kennst du
1: den Fall? Nein, aber 12. Also nicht, dass eine 20-Jährige besser wäre, aber... Ja, yeah, I know.
0: Aber wer würde einem jungen Mädchen so etwas antun? Auf den ersten Blick deutet nichts auf ein Sexualverbrechen hin, obwohl das Mädchen offenbar ein Gegenstand anal eingeführt wurde und dabei viel Schaden angerichtet hat. Madison ist eine kleine Stadt und hier passiert eigentlich nichts Schlimmes. Doch es wird gar nicht so lange dauern, bis die Polizisten herausfinden, wer für dieses grausame Verbrechen verantwortlich ist. Bevor wir dazu aber kommen, zu der Auflösung, erzähle ich euch erstmal was über Shanda. Shanda ist im Jahr 1967 geboren. Mit ihrer Mutter hat sie so einiges durchgemacht. Diese hatte bis zu Shanders Tod bereits dreimal geheiratet und ist mit ihrer Tochter mehrmals umgezogen. Shanders große Schwester Paige stammt von einem anderen Vater. Abgesehen davon verläuft Shanders Kindheit aber, wie man so schön sagt, in geordneten Bahnen. Sie ist ein sehr aktives Mädchen und hat so viele Hobbys, dass sie fast nicht genug Freizeit dafür hat.
1: Klingt irgendwie nach einer Person, die ich kenne und mir gegenüber sitzt. <lacht>
0: So macht sie leidenschaftlich gerne Cheerleading, sie ist im Volleyball- und Softballteam und sie macht auch viel mit ihren Freunden. Shanda ist als fröhliches Kind bekannt und wenn sie sieht, dass jemand Hilfe braucht, ist sie zur Stelle. Sie kümmert sich gerne um andere. Und auch ihre Noten sind gut. Sie ist neugierig, interessiert und intelligent. Shanda liest viel und gerne und verbringt auch viel Zeit bei ihrer Oma, die nur ein paar Straßen weiter wohnt. Shanda könnte man als frühreif bezeichnen. Bereits mit elf Jahren hat sie ihren ersten Freund. Mit ihren wilden Locken und dem breiten Grinsen sieht sie durchaus hübsch aus, aber sie ist halt eben noch ein Kind. Nach der Scheidung von ihrem dritten Ehemann ziehen Shanda und ihre Mutter Jackie nach New Albany in Indiana. Das ist nur wenige Meilen von ihrem ursprünglichen Wohnort in Louisville entfernt, aber günstiger und außerdem näher an der Schwester Paige, die bereits ausgezogen ist. Nach dem Umzug kommt Shanda in die siebte Klasse an der Hazelwood High School. Obwohl sie so ein offener und fröhlicher Mensch ist, kann sie in der Nacht zuvor dennoch vor Nervosität kaum schlafen. Auf der neuen Schule kennt sie schließlich niemanden. Was ist, wenn sie keine Freunde findet? Doch Shenda hat ganz umsonst gegrübelt. Schon an ihrem ersten Tag findet sie Anschluss. Sie lernt einige Mädchen kennen, mit denen sie die Mittagspause verbringen kann und neben denen sie im Unterricht sitzt. Die Freundschaft entwickelt sich sogar so schnell, dass sie einem dieser Mädchen helfen will. Die erzählt ihr, dass sie sich von ihrem Freund trennen will, aber dass sie Angst hat, dass er ihre Entscheidung nicht akzeptiert. Shenda bietet also an, sie zu unterstützen. Sie bekommt von ihrer neuen Freundin einen Ring, den ihr Freund ihr gegeben hatte. Diesen bringt China dann zu dem jungen Mann, der noch nichts von seinem Glück weiß. Wie die Freundin prophezeit hatte, akzeptiert er die Entscheidung nicht. Er will den Ring nicht zurücknehmen und sagt, seine Freundin solle ihm das selbst ins Gesicht sagen. Wo er halt auch irgendwie ein bisschen recht hat.
1: Ja, gut, aber die sind zwölf. Ja, das stimmt. Also, erstens schon, also finde ich crazy, dass sie da auf jeden Fall schon so feste Beziehungen haben. Das Boah, krass, oder? Wann ja. hast du deine erste Beziehung? Ich glaube, mit 14. Also, ist jetzt auch nicht so viel älter, aber ja, ich bin 12. Ja, bei mir aber auch mit 14.
0: Das ist, also 12 oder 14, das ist schon echt ein Unterschied. Ja. Weil Shenda aber nicht unverrichteter Dinge wieder zurückkehren will, drückt sie ihm den Ring heftig in die Hand und der Typ fängt dann an, sie anzuschreien. Darauf wird eine ältere Schülerin aufmerksam, Amanda Hevelin. Sie ist 15 und der Typ, der seinen Ring nicht zurückhaben will, ist ihr Cousin. Amanda hat ganz kurze Haare, trägt Baggy-Hosen und ist tätowiert. Und sie sieht insgesamt ein bisschen aus wie ein Junge.
1: Die ist 15 und tätowiert? Mhm. Läuft bei ihr?
0: Ich weiß nicht, ob sie mit 15 schon so krass tätowiert war oder ob das dann erst ein, zwei Jahre später kam, aber ein bisschen ja. tätowiert.
1: Ja, ein, zwei Jahre später ist sie trotzdem noch minderjährig. Das stimmt.
0: Sie ist dafür bekannt, dass sie nicht lange fackelt. Und so ist es auch dieses Mal. Sie mischt sich in den Streit ein und verprügelt Shander, bis dieser am Boden liegt. Erst ein Lehrer kann die beiden trennen und bringt sie zum Direktor. Das Ergebnis, sie müssen beide eine Woche nachsitzen. Voll fies.
1: Mega nice, ja.
0: Und das ist der Beginn der Geschichte, die auf lange Sicht zu Shanders Tod führen wird. Denn die beiden Mädchen werden in den Stunden, die sie zwangsweise zusammen verbringen, zu Freundinnen. In den nächsten Wochen schreiben sie sich immer wieder Zettelchen und kleine Briefe. Wenn sie sich in den Pausen treffen, stehen sie oft zusammen und lachen über irgendwas. Auch in der Freizeit unternehmen sie viel zusammen. Irgendwann fragt Amanda, ob Shanda sie süß fände. Shanda weiß nicht so richtig, wie sie darauf reagieren soll. Sie hat inzwischen mitgekriegt, dass Amanda lesbisch ist. Und irgendwie fühlt Shanda sich auch zu ihr hingezogen, aber sie will die Freundschaft auch nicht aufs Spiel setzen. Und doch, irgendwann passiert es und die beiden kommen sich näher. Sie schlafen sogar miteinander. Shanders Mutter ist von der Freundschaft der beiden Mädchen nicht sonderlich begeistert. Auch wenn sie gar nicht weiß, dass Amanda ihre zwölfjährige Tochter verführt, hält sie sie für einen schlechten Einfluss. Seitdem Shanda so viel mit diesem komischen Mädchen mit den kurzen Haaren macht, werden ihre Noten immer schlechter. Sie nimmt auch weniger an ihren außerschulischen Aktivitäten teil. Und da ist noch jemand, dem die enge Freundschaft ein Dorn im Auge ist. Amandas Freundin Melinda Loveless. Also, die beiden sind ein Paar. Oh. Ja. Oh, damn. Die 16-jährige Melinda geht ebenfalls auf die Hazelwood High und bekommt den plötzlich so engen Kontakt zwischen Amanda und Shanda natürlich mit. Sie ist rasend vor Eifersucht und spricht ihre Freundin immer wieder auf das jüngere Mädchen an. Doch Amanda beruhigt sie. Da ist nichts. Auch Shanda wird von Melinda bedroht. Erst steckt die 16-jährige Briefe mit aggressivem Unterton in den Spind der Siebklässlerin. Dann konfrontiert sie sie auch von Angesicht zu Angesicht. Amanda und anderen Freunden gegenüber sagt sie auch mehrmals, dass sie Shanda am liebsten umbringen würde. Also sie ist wirklich heftig eifersüchtig.
1: Äh, vor allem mit 16 äh, so ein Aggressionspotenzial zu haben. Ja, und die sieht von halt Eifer, eigentlich also. ganz
0: süß aus, also ganz niedlich so.
1: Shanda oder Melinda? Ja,
0: Shanda sieht sowieso super süß aus, aber Melinda sieht halt auch eigentlich aus wie so ein Unschuldsland.
1: Kannst du sie uns einmal beschreiben?
0: Also sie hat auch sehr... K- Stell dir Hermine vor. Ja. Die
1: Haare? Äh, jetzt Melinda oder?
0: Melinda. Melinda. Wobei Shanda halt ungefähr genau die gleichen Haare hat. Aber. Okay. Hermine? Ja. In den ersten
1: Filmen oder in den späteren Ja, Film? in den
0: ersten Filmen, wo sie so oh. richtig oh. abstehende, buschige Haare hat. Okay. Genauso sind die Haare.
1: Oh. Und welche Farbe? Dunkelbraun. Und wie groß ist die so? Vom Körper, von der Körperstatur?
0: Ja, sie ist halt dünn. Sie ist, also ich weiß jetzt nicht, wie groß sie ist oder so, aber würdest aber du eher sagen, mit 16. So ja, ich glaube, Melinda ist schon jemand, der mhm. sehr genau weiß, was sie will.
1: Aber also ich, von, vom Aussehen her würde ich jetzt eher so auf Typ äh, Grausmäuschen. Mäuschen tippen. Nee, überhaupt nicht. Okay, gut.
0: Also ich glaube, dass diese Frisur auch sehr angesagt war zu der Zeit. Ich glaube, dass sie da ein bisschen ihrer Zeit raus war oder Okay, dann
1: war, war damals einfach krasser Trendsetter. Auf jeden Fall. Okay, cool. Ja,
0: Ja, Melinda müssen wir uns jetzt noch einmal genauer anschauen. Ihre Kindheit war längst nicht so angenehm wie die von Shanda. Ihr Vater ist Veteran. Als er aus dem Krieg zurückkam, legte er plötzlich komische Verhaltensweisen an den Tag. So trägt er im Haus die Unterwäsche seiner Frau oder auch seiner Töchter. Er zwingt seine Frau dazu, vor seinen Augen Sex mit anderen Männern zu haben, wird dann aber eifersüchtig. Immer wieder verprügelt er seine Frau auch und teilweise auch von den Kindern. Möglicherweise vergreift er sich auch an den Kindern, aber dazu haben die Töchter sich halt nie geäußert. Also weiß man es nicht.
1: Mhm. Aber Irr- warum vermutet man das?
0: Ja, es gibt einfach so Dinge, die, die irgendwie gesagt haben. Ich kann es okay. jetzt nicht genau sagen. Okay.
1: Aber es wird auf jeden Fall vermutet. Es
0: wird vermutet, ja.
1: Okay.
0: Irgendwann treten die beiden Eltern in eine Baptistenkirche ein und alles scheint sich zunächst zu bessern. Beide sind sehr engagiert in ihrer neuen Gemeinde. Dann kommt es dazu, dass ein Pfarrer Melinda in ein Motelzimmer bringt und ihr im Beisein der Eltern, oder an ihr vielmehr, im Beisein der Eltern fünf Stunden lang einen Exorzismus durchführt.
1: Okay, warum genau?
0: I don't know. Hat er einfach nur gemacht. Also, er wird schon seine Gründe gehabt. Vielleicht, weil sie Locken hatte.
1: Was weiß ich. Vielleicht, weil sie auf Frauen steht.
0: Ja, vielleicht, aber ich glaube nicht, dass sie zu dem Zeitpunkt schon Autor zu ihren
1: okay. Also sie hat... Also im Übrigen nicht, dass das jetzt wieder irgendjemand in den falschen Hals bekommt. Nicht, weil ich denke, dass Leute, die auf ein, das gleiche Geschlecht stehen, von einem Exorzismus äh, irgendwie befallen werden sollen. Also nicht befallen werden, sondern nicht, dass exorziert ich denke, werden, ne? dass sie Leute exorziert werden müssen, sondern weil Ich viele denke, niemand okay. muss exorziert werden. Ja,
0: <lacht>
1: Aber... Äh, Außer vielleicht Trump. Oh Gott. Ja, da wollen wir jetzt nicht drüber sprechen, aber Exorzismus reicht bei ihm, glaube ich, nicht mehr aus. Aber ähm, (lacht) deine Geste sagt alles. Ähm, Ja, nee, aber das das ist ja sehr bekannt, dass viele, gerade sehr streng religiöse Menschen damals, vor einigen Jahren, gedacht haben, dass Leute, die auf das gleiche Geschlecht stehen, irgendwie therapiert werden müssen.
0: Ja, das stimmt. Leider. Ja. Dumm. So viel ja, ich dumm. weiß aber nicht, ob das der Grund war. Okay. Auf jeden Fall stelle ich mir das halt sehr heftig vor, ja. wenn du fünf Stunden lang irgendwie an Bett gefesselt bist und irgendwer versucht, den Teufel auszutreiben.
1: Vor allem, wie macht man das, wenn gar kein Teufel in dir drin ist? Weiß ich nicht. Obviously kein Teufel in dir
0: Ja, drin. also jedenfalls hatte Melina einfach keine schöne Kindheit und äh, die hat sie sicherlich auch ein bisschen zu dem gemacht, was sie jetzt ist. Amanda weiß, dass Melinda nicht glücklich über den Kontakt zu Shanda ist. Und andersrum ist es auch sicherlich genauso, also dass Shanda über die Beziehung, die Amanda mit Melinda hat, nicht so glücklich ist, weil sie ja beide die Einzige sein wollen für sie. Und Amanda die beiden halt auch einfach krass warm hält, also denen immer wieder sagt, du bist hier diejenige, die ich will und bitte anderen ist nichts. Also sie halt auch die ganze Zeit aktiv anlügt und versucht irgendwie zu verarschen. Weil Amanda weiß, dass Melinda nicht so gerne auf Schulwelle geht, macht sie für den Nächsten ein Date mit Shanda aus. Aber natürlich sieht jemand die beiden und berichtet Melinda davon, woraufhin sich diese auf den Weg zur Schule macht. Auf dem Parkplatz konfrontiert sie die beiden und gibt Amanda dann eine Ohrfeige. Sie beendet die Beziehung vorerst. Also, ich habe das jetzt wirklich sehr kurz gefasst, diese ganze Dreiecksgeschichte zwischen den dreien ist schon sehr heftig gewesen. Also immer wieder halt, wie gesagt, dass Amanda den beiden gesagt hat, dass da nichts ist und dass äh, vor allem Melinda dann Shanda bedroht hat und Shanda halt gar nicht so richtig wusste, was sie machen soll, weil sie wollte ja Amanda und das war ja auch alles neu für sie und die Aufmerksamkeit hat ihr gefallen und Amanda war ganz offensichtlich nicht bereit, sich irgendwie zu entscheiden, sondern mhm. wollte halt von beiden irgendwie Best Aufmerksamkeit. Ja, Melinda ist aber niemand, der einfach so aufgibt. Und sie will Amandas Zuwendung halt unbedingt, ihre ungeteilte Zuwendung. Und deshalb hackt sie jetzt einen Plan aus. Vielleicht kann sie ihre Ex ja eifersüchtig machen. So ja, funktionieren. Bei manchen. Melinda sucht sich also eine neue Freundin, die auch etwas älter ist als sie. Sie sorgt dafür, dass Amanda das mitbekommt. Und das zeigt auch tatsächlich Wirkung, ähm, so traurig das ist, ähm, obwohl sie noch mit Shannon zusammen ist, ruft Amanda jetzt immer wieder bei Melinda zu Hause an und will sie unbedingt zurückhaben.
1: Asozial.
0: Ja, also die macht richtig Telefonterror. Mhm. Das ist eben ein bisschen auch ihr Stil, wie wir noch merken werden. Ja, gesagt, getan und bald ist einfach alles wieder beim Alten. Also Melinda ist wieder mit Amanda zusammen und Amanda hat aber eigentlich auch noch Kontakt zu Shannon. Shandas Mutter findet irgendwann heraus, dass die Noten ihrer Tochter katastrophal geworden sind und dass sie auf Amandas Tipp hin angefangen hat, die Unterschrift von Jackie zu kopieren, damit das nicht auffällt. Clever. Außerdem bekommt Jackie mit, dass Amanda die Schule schwänzt und hält sie insgesamt für einen schlechten Einfluss. Deshalb verbietet sie Shanda den Umgang mit dem älteren Mädchen. Shanda hält sich auch erstmal daran, aber Amanda dreht fast durch, weil sie ihre Freundin nicht sehen kann. Sie schreibt ihr zahlreiche Briefe und ruft immer wieder an, lässt teilweise sogar Freunde anrufen und übernimmt dann den Hörer, damit Chandas Mom das nicht mitkriegt. Den Höhepunkt findet diese Liebesgeschichte, als Jackie einen Brief von Chanda an Amanda findet, aus dem eindeutig hervorgeht, dass die Beziehung der beiden nicht nur freundschaftlich ist, sondern sexuell. Und das, obwohl sie erst zwölf ist, noch ein Kind. Ihre Mutter hat genug. Sie meldet Chanda jetzt auf einer anderen Schule an. War auch ein bisschen dämlich von ähm,
1: Shanda. Shanda und Amanda?
0: I also, äh, Shanda hat an Amanda eine Postkarte geschickt mhm. und hat da halt sehr eindeutige Dinge drauf geschrieben.
1: Und eine Postkarte hat ja, as per usual, keinen äh, Umschlag.
0: Das ist richtig, aber das war jetzt gar nicht mal das Problem, sondern sie hat halt nicht gewusst, weil sie halt noch ein Kind ist, dass sie eine Briefmarke draufkleben muss, bevor sie das in den Postkasten wirft. In den Briefkasten. Und das heißt, die ging natürlich dann an den Absender zurück, weil die ja nicht frankiert war. Und das heißt, sie ging halt zu Shandas Mutter zurück. Und die hat halt den Briefkasten geöffnet, hat das gesehen, hat gedacht, höh, sich das durchgelesen. Und dann war ja alles klar. Tragic. Ja. ja, also Shanda geht jetzt auf die neue Schule. Und das ist für sie ein Neuanfang. Sie findet sich schnell in der neuen Umgebung zurecht und nimmt auch wieder vermehrt an außerschulischen Aktivitäten teil. Sie datet sogar einen neuen Jungen. Natürlich bekommt Amanda davon Wind und ja, ihr Verhalten kann man dann inzwischen als Obsession oder Stalking bezeichnen, ehrlich gesagt, weil sie so oft versucht, wieder mit ihr in Kontakt zu treten und andauernd halt anruft und irgendwie auflauert oder was, also sie will unbedingt halt, dass Shanda ihr wieder Aufmerksamkeit schenkt. Shanda hatte die Sache eigentlich schon wieder abgehakt und, also was heißt schon wieder, aber sie hatte diese ganze Beziehung eigentlich abgehakt und wollte dieses... Drama hinter sich lassen, wo es halt einfach immer nur wirklich achterbahnmäßig auf und ab ging. Genau in dieser Zeit bekommt Melinda aber mit, dass ihre Amanda immer noch hinter dieser Shanda her ist. Sie trifft eine Entscheidung, der will sich's mal so richtig zeigen. Eines Abends, es ist der 11. Januar 1992, verabredet sie sich mit ihrer Freundin Laurie Tackett, um auf ein Rockkonzert zu gehen. Ihr erzählt sie am Telefon, dass sie Shanda heute Nacht umbringen will. Lori ist sofort dabei und sagt, sie hat noch zwei Freundinnen, die darauf auch Lust hätten.
1: Wie bitte was? Ja. <lacht> Normale Aktivitäten eines als Teenagers.
0: Also treffen sie sich wenig später zu viert bei Melinda. Lori hat Hope Brippy und Tony Lawrence mitgebracht. Bevor wir uns aber dem weiteren Verlauf des Abends zuwenden, will ich einmal auf die Mädchen eingehen, die sich da jetzt versammelt haben.
1: Da kann ich nur den Kopf schütteln. Wer denkt sich denn, oh geil. Geile Nachmittagsbeschäftigung oder Abendbeschäftigung, wir bringen jetzt mal jemanden um.
0: Ja, da musst du glaube ich schon ein bisschen Psycho sein.
1: Well, you may continue.
0: Lori Tackett ist 17 und lebt mit ihrer sehr strengen Mutter zusammen. Es gibt ja Jugendliche, die mit sehr strengen Regeln klarkommen und es gibt solche, die dagegen rebellieren. Lori gehört zum letzten Typ. Sie entwickelt früh einen Hang zum Alkohol und zu Drogen und beschäftigt sich außerdem immer mehr mit dem Okkultismus. Sie trägt stets ein Messer bei sich, angeblich um sich zu schützen, doch eigentlich ritzt sie sich damit immer. Auch mit Feuer spielt sie gerne. Sie ist, genau wie Shanna und auch eigentlich alle anderen Mädchen in diesem Raum, beziehungsweise einige sind lesbisch, ähm, bisexuell und sieht mit ihrem Kurzhaarschnitt auch recht buschikos aus. Ihr Interesse für Okkultismus wird irgendwann zur regelrechten Obsession. Sie erzählt den anderen, dass sie besessen sei, und zwar von der uralten Vampirdame Diana. Außerdem sagt sie, dass sie regelmäßig Halluzinationen hat von Händen, die aus dem Boden nach ihr greifen und sie in die Hölle ziehen wollen. Und dass sie manchmal die verbrannten Leichen von Menschen an Bäumen hängen sieht. As you do. Okay. Laurie spricht oft über den Tod und auch über Mord. Das würde sie eigentlich gerne mal ausprobieren. Wie es sich wohl anfühlt, jemandem ein Messer in den Bauch zu rammen? Zusammen mit ihren Freunden, den Zwillingen Larry und Harry Leverberry. <lacht> 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 ja, also ihr habt ja jetzt gehört, wie die Namen sind und dass wir sie nicht aussprechen können, ohne dass wir uns kaputt lachen. Ich hoffe, ihr versteht, dass wir. Alan, nur die Namen Alan T.
1: Alan T. Wir nennen sie jetzt einfach Alan
0: ja, jedenfalls diese beiden Zwillinge. Mit denen trinkt Lori zusammen Blut und führt gruselige Rituale durch. Sie versuchen zum Beispiel, Geister wieder zum Leben zu erwecken und sagen sich gegenseitig die Zukunft voraus. Obwohl ihre Freunde Lauries Andersartigkeit meistens mit einem Schmunzeln abtun, wird es irgendwann selbst den Leatherberries zu viel. Sie wird auch von ihren weiblichen Freunden immer nur als Weird One, also die Komische, bezeichnet. An dem Abend, zu dem wir gleich zurückkehren, begrüßt sie Toni im Auto mit den Worten, wir werden heute Nacht jemanden umbringen. Toni nimmt sie aber gar nicht ernst, denn das, sowas, also sowas zu sagen ist halt typisch Laurie. Psychisch ist Laurie nicht besonders stabil. In einer Therapie wurde ihr eine Borderline-Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Als ein Typ mit Laurie Schluss macht, weil er herausgefunden hat, dass sie gleichzeitig auch was mit einem Mädchen laufen hatte, scheint in zu sein in der Zeit, mhm rastet Lori völlig aus. Sie versucht sogar, ihn mit ihrem Auto zu überfahren.
1: Also irgendwie ähm, in der Zeit ist es anscheinend normal, ähm, immer zu betrügen und ähm, Mordfantasien zu haben. Merke ich mir.
0: Trotz ihres meist obercoolen Auftretens hat Lori recht wenig Selbstbewusstsein. Deshalb himmelt sie Melinda regelrecht an und will unbedingt mit ihr befreundet sein. Neben Melinda ist Lori der wichtigste Charakter für die nächsten Stunden. Aber die anderen beiden Mädchen stelle ich auch noch kurz vor. Hope Rippy ist ebenfalls 15 Jahre alt. Sie ist mit Laurie und Toni befreundet. Shanda kennt sie gar nicht und Melinda hat sie bislang nur einmal kurz gesehen. Tony hat bereits einen Selbstmordversuch in der achten Klasse hinter sich. Als sie 14 war, wurde sie von einem Jungen vergewaltigt. Danach verfiel sie in eine tiefe Depression, aus dem ihr nicht mal eine Therapie helfen konnte. Als sie ihren Mitschülern von dem Vorfall erzählt hat, haben sie den Jungen verteidigt und ihr die Schuld dafür gegeben. Daraufhin hat Tony sich sehr an sich zurückgezogen. Mit Hope ist sie schon seit der Grundschule befreundet und sie ist eigentlich eine der wenigen letzten Personen, die immer hinter ihr stehen. Die beiden machen regelmäßig etwas mit Laurie. Shanda und Melinda kennt Tony auch nicht.
1: So viele
0: Namen. Ich komme gar nicht hinterher. I know. Die vier Mädels machen sich bei Melinda für das Rockkonzert fertig und ziehen alle etwas von ihr an. Tony und Hope sind gleich begeistert von dem schönen Mädchen. Sie hat ein tolles Zimmer und ist jemand, mit dem man gerne befreundet sein möchte. Die Teenies probieren Melindas Klamotten an, als Melinda ihnen plötzlich ein Messer zeigt. Damit will ich Shanda Angst einjagen, sagt sie und erklärt, dass die Zwölfjährige ihr die Freundin ausgespannt hat und auch überhaupt eine Nachmacherin ist. Also Grund genug für sie, um da mal ein bisschen auf den Putz zu hauen. Sie hat es also verdient, mal richtig erschreckt zu werden. Nur Laurie weiß zu diesem Zeitpunkt, dass Melinda noch viel mehr mit Shanda vorhat. Die beiden anderen Mädchen nehmen den Plan erstmal so hin. Sie fahren mit Lorries Auto zum Haus von Shanders Vater, bei dem diese das Wochenende verbringt. Hope und Tony klingeln und erzählen Shanda, dass sie Freunde von Amanda sind. Amanda würde irgendwo auf sie warten und dringend über irgendwas Wichtiges mit ihr sprechen wollen, und sie soll doch bitte mitkommen. Shanda macht sich aber gerade für die Geburtstagsparty von einer Freundin fertig und sagt, dass sie keine Zeit hat. Aber wollen die Mädchen nicht einfach gegen Mitternacht wiederkommen? Da könnte sie sich dann rausschleichen. Und so wird's gemacht. Die beiden Mädchen gehen wieder zurück zum Auto, wo Melinda zunächst stinksauer ist, dass Shannon da nicht dabei ist. Aber dann wird der Plan halt geändert. Sie fahren zunächst auf das Rockkonzert und können ja später wiederkommen. Die Mädchen fahren also zu dem Konzert. Tony und Hope wird es dort schnell zu warm und zu laut und sie gehen lieber auf den Parkplatz. Dort treffen sie zwei Jungs in ihrem Alter und gehen mit ihnen ins Auto, wo sie sich ein bisschen vergnügt haben.
1: Was ist das für eine Zeit? I know. Na ja, ich bin so verwirrt.
0: Um Mitternacht stehen die Mädels dann wieder bei Chandler vor der Tür. Dieses Mal kommt die Zwölfjährige wirklich mit ihnen. Melinda hat sich derweil unter einer Decke auf der Rückbank versteckt. Chandler soll vorne sitzen, während Lori fährt. Das Mädchen denkt immer noch, dass sie jetzt zu Amanda gebracht wird. Lori beginnt sie über die Beziehung der beiden auszufragen und ob die beiden es schon getan haben. Melinda kann sich das nicht lange mit anhören. Sie springt plötzlich unter der Decke hervor und hält Scherner von hinten ein Messer an den Hals. Das Mädchen erschreckt sich natürlich tierisch und fleht Melinda an, ihr nichts zu tun. Laurie fährt zu Witches Castle, einer Ruine in der Nähe. Die Legende sagt, dass dort einst ein Hexenzirkel gelebt hat und dass die Dorfbewohner das Gebäude angezündet haben mit den Frauen darin. Für Laurie ist es natürlich genau das richtige Setting. Sie sieht überall Geister und sagt den anderen, dass sie eine dunkle Präsenz spürt. Melinda und Laurie zehren die weinende Shander in die Ruine. Tony und Hope folgen den beiden nur langsam. Die Mädchen nehmen Shander ihren Schmuck ab und verteilen ihn unter viel O und A untereinander. Dabei verspotten sie die Zwölfjährige am laufenden Band. Melinda zündet ein altes T-Shirt an. Was sie damit genau tun will, ist mir jetzt nicht klar. Aber die Mädchen bekommen Angst, dass jemand das Feuer oder den Rauch gesehen haben könnte und auf sie aufmerksam wird. Also zerren sie Shana zurück ins Auto und fahren mit ihr in einen Wald in der Nähe von Lauries Haus. Dort angekommen, soll Shana sich bis auf die Unterwäsche ausziehen. Tony und Hope bleiben im Auto, ihnen ist die Situation ein bisschen suspekt. Außerdem ist es echt kalt draußen, es ist schließlich Januar. Aber Shalda soll sich bis auf die Unterwäsche ausziehen. Melinda und Laurie haben aber die Zeit ihres Lebens. Laurie hält Shannes Arme fest, während Melinda auf das Mädchen einprügelt. Dann will Melinda ihr das mitgebrachte Messer in den Nacken rammen, doch sie scheitert, weil die Klinge zu stumpf ist. Also versucht Laurie als nächstes, sie mit einem Seil zu erdrosseln. Auch das klappt nicht so richtig. Abwechselnd stechen sie dann mit dem Messer auf Scheren das Brust ein. Das klappt wenigstens so halbwegs. Die Mädchen im Auto und machen das Radio an, damit sie die Schreie nicht hören müssen. An einer Stelle springt Hope jedoch plötzlich aus dem Wagen, um Shanda festzuhalten, während die anderen auf sie einstechen. Irgendwann hören die Schreie dann auf, Shanda ist bewusstlos geworden. Laurie und Melinda werfen sie in den Kofferraum. Weil das ganz schön anstrengend war und Laurie ja in der Nähe wohnt, fahren die vier mit Shanda im Kofferraum zu ihr. Sie denken übrigens, dass Shanda tot ist. Bei Laurie waschen sie sich dann das Blut ab, mit dem sie über und über bedeckt sind. Dann trinken sie zusammen Softdrinks. Sie sind halt wirklich noch Teenager. Mhm. Laurie ist ganz aufgedreht und will den anderen unbedingt ihre Zukunft mit ihren Runensteinen vorhersagen. Sie versichert ihnen auf diese Weise, dass alles gut wird und dass sie sich keine Sorgen zu machen brauchen.
1: Also Gefängnis ist also da nicht irgendwie mit inkludiert?
0: Nö, also passiert ja nichts. Ne?
1: Ist ja auch nicht so schlimm, ne?
0: was man gemacht hat. Ja. Die ausgelassene Stimmung wird jedoch jäh getrübt, als sie plötzlich Schreie vernehmen. Lori geht nachsehen und nimmt dazu ein Küchenmesser mit. Und tatsächlich, Shanda ist noch am Leben. Lori öffnet den Kofferraum und sticht mehrmals auf sie ein, bis sie wieder in sich zusammensackt. Was soll nun mit der Leiche passieren, überlegt sie. Es wird Zeit, ein bisschen durch die Gegend zu fahren, entscheiden sie und Melinda. Hope und Tony ist es zu viel, sie bleiben lieber in Loris Zimmer. Also machen sich die beiden Haupttäterinnen auf den Weg, um eine geeignete Stelle zu finden, an der sie Shanda loswerden können. Während der Fahrt hören sie jedoch schon wieder diese, diese gurgelnden Schreie. Ist sie etwa immer noch am Leben? Die Mädchen halten an, gehen zum Kofferraum und öffnen ihn. Shanda richtet sich auf und sagt ein Wort. Das Letzte, das sie je sagen wird. Mami. Laurie und Melinda prügeln mit einem Reifenheber aus Metall auf sie ein. Die Fahrt wird auf dieser Weise, also die fahren dann erstmal weiter und dann müssen sie aber andauernd wieder anhalten. Auf diese Weise wird die Fahrt wirklich sehr oft unterbrochen. Es ist wirklich unfassbar, wie lange Shanna durchhält, obwohl sie längst lebensgefährdet verletzt ist.
1: Mhm.
0: Am Ende wird sie sieben Stunden in der Gewalt dieser sadistischen Mädchen verbracht haben.
1: Sieben Stunden? Mhm. Okay.
0: Auf dieser Fahrt zeigt sich auch, wie viel Spaß Lori wirklich an dieser Sache hat. Sie übernimmt gerne den Job, Shanda immer wieder zum Schweigen zu bringen. Dann steigt sie wieder in den Wagen und hält Melinda den mit Blut verschmierten Reifenheber unter die Nase. Dazu sagt sie, riech mal dran. Ich habe ihren Kopf eingeschlagen, das war so cool. Ich konnte spüren, wie es reingeht. Riech mal Hm. dran. So... Letztendlich werden sie Shanda aber auf dieser Irrfahrt nicht los, sondern fahren irgendwann wieder zurück zu Laurys Haus, wo Hope und Tony inzwischen eingeschlafen sind. Sie hatten sich zwischendurch überlegt, die Polizei anzurufen, haben diese Gedanken dann aber wieder verworfen. Was umso tragischer ist, weil hätten sie es gemacht, hätte Shanda vielleicht überlebt. Melinda und Laurie fragen die beiden, ob sie Shandas zerschundenen Körper sehen wollen. Hope ist auf einmal Feuer und Flamme und bejaht. Die vier gehen also in die Garage und starren auf Shanda hinunter, die über und über mit Blut bedeckt ist. Hope nimmt sich eine Flasche scheiben also Windex heißt das, irgendwie mm. so, wahrscheinlich ja, Scheibenwischerzeug, und sprüht die, den Inhalt auf die offenen Wunden des Mädchens. Jetzt bist du nicht mehr so heiß, was? sagt sie dazu. Melinda findet dieses Verhalten unmöglich. Wo ist denn dein Herz? fragt sie das andere Mädchen.
1: Meint sie das ernst?
0: Wir merken uns also, Verletzte mit Scheibenkine einzusprühen, das, das geht zu weit. Okay. Ja, ja, also das mit ihr halt ganz offensichtlich, was nicht stimmt, das äh, wissen wir spätestens jetzt.
1: Ja, allerspätestens jetzt. Ja.
0: Weil es jetzt schon 6 Uhr morgens ist, wird Lori's Mutter wach. Sie hört die Mädchen im Haus und sagt Lori, dass sie ihre Freundin sofort nach Hause fahren soll und warum überhaupt so viele Leute im Haus sind und warum sie wach sind und überhaupt. Hat sie ja nicht erlaubt. Was ist hier los, ey? Daraufhin fahren die vier zu einer Tankstelle, wo sie eine 2-Liter-Flasche Pepsi kaufen. Diese kippen sie sofort aus und füllen sie mit Benzin auf, bevor sie weiterfahren. An einem einsamen Feldweg zehren sie Shanda dann aus dem Auto. Sie lebt zwar noch, so gerade eben, aber sie ist schwerst verletzt. Dann wickeln sie das Mädchen in die Decke, in der Melinda sich am Anfang der Nacht versteckt hatte, und kippen das Benzin über sie. Hope ist schließlich auf Melindas Befehl hin, diejenige, die Shanda anzündet. Aus der Abduktion geht hervor, dass Shanda zu diesem Zeitpunkt noch gelebt hat und qualvoll an einer Rauchgasvergiftung gestorben ist.
1: Krass. Mhm.
0: Und was machen diese Mädchen, die gerade eine ehemalige Mitschülerin bzw. Fremde gefoltert und angezündet haben? Genau, sie gehen erstmal zu McDonalds frühstücken. Mhm. So ein Mord ist schließlich ganz schön kräftezehrend und man hat bestimmt auch Hunger danach.
1: Kriegt er den Appetit an, habe ich gehört.
0: Lori bindet sich dabei besonders daneben und zieht eine Wurst aus ihrem McMuffin und wedelt, mit den anderen, äh, wedelt damit von den anderen herum und sagt, hey, das sieht ja aus wie Shanda.
1: Krass. Ist das
0: Ja. Wenig später verfällt Stephen Sharer in Panik. Er hat bemerkt, dass seine Tochter nicht in ihrem Bett liegt, wie sie das eigentlich tun sollte. Stattdessen sieht es viel mehr so aus, als hätte niemand darin geschlafen. Er ruft ihre Freundinnen an und sucht die Umgebung ab, kann Shander aber nirgendwo finden. Also wendet er sich an seine Ex-Frau, Shanders Mutter. Dort ist das Mädchen auch nicht. Die beiden gehen also zur Polizei und geben eine Vermisstenanzeige auf. Derweil hängen Melinda und Laurie zusammen ab. Die anderen beiden haben sind nach Hause gefahren. Melinda fühlt sich jetzt doch irgendwie schlecht wegen dem, was passiert ist und weint hysterisch. Vielleicht hat sie auch einfach nur Angst, dass sie erwischt wird. Lori hingegen ist ganz entspannt und schaut Fernsehen. Melinda ruft in ihrer Hysterie eine Freundin an, die sofort rüberkommt. Obwohl die Mädchen sich eigentlich alle geschworen hatten, dass sie über diese Nacht Stillschweigen bewahren, fängt Lori sofort an, dieser Freundin, die sie gar nicht kennt, alles zu erzählen. Sie denkt wohl irgendwie, dass es cool ist. Außerdem ist Lori davon überzeugt, dass Shandas Geist mit ihr kommunizieren will und dass sie eine Seance abhalten sollten. Tony und Hope plagt derweil das schlechte Gewissen. Insbesondere Tony fühlt sich schlecht wegen dem, was Shanda angetan wurde bzw. was sie halt nicht verhindert hat. Sie vertraut sich irgendwann im Laufe des Tages ihren Eltern an und die Familie geht zur Polizei. Tony sagt den Ermittlern, dass sie weiß, wer Shanda getötet hat. Sie sagt, dass es Lori und Melinda waren. Ihre eigene Beteiligung an dem Geschehen verschweigt sie zunächst. Noch in der Nacht nach dem Mord an Shander werden Laurie und Melinda verhaftet. Die Ermittler finden außerdem heraus, dass Tony und Hope an der Tat beteiligt waren. Die Schuldigen sind also gefunden und ihnen soll so schnell wie möglich der Prozess gemacht werden. Dabei werden die Teenager als Erwachsene angeklagt und verurteilt. Im Vorfeld gibt es psychologische Untersuchungen, die besonders bei Lori sehr auffällig sind. Sie gibt der Gutachterin gegenüber an, dass sie Halluzinationen hat und Stimmen hört. Außerdem könne sie sich an nichts vor ihrem zehnten Lebensjahr erinnern. Aber später berichtet sie dann doch davon, dass sie mehrfach missbraucht wurde, und zwar das erste Mal im Alter von vier Jahren von ihrem Cousin. Dann ein weiteres Mal mit sechs von einem Nachbarn, mit neun von einem anderen Nachbarn und wieder mit 16 von noch einem anderen Nachbarn. Weiß man natürlich nicht, ähm, Ob das ich will es jetzt nicht in Abrede stellen, aber erst sagt sie halt, sie kann sich an nichts erinnern und dann sagt sie halt zumindest zwei Fälle, die vor diesem Datum sind, an das sie sich angeblich nicht erinnern kann, mhm. ist halt ein bisschen
1: seltsam. Und dann auf der anderen Seite ist sie ja generell einfach mental nicht der stabilste Mensch, so, dass man generell vielleicht daran zweifeln muss, was hier war und was nicht wahr ist. Ja.
0: Sie erzählt außerdem,
1: dass in ihrem Kopf
0: viele verschiedene Menschen leben. Die Persönlichkeiten haben auch alle Namen, zum Beispiel eben Diana the Vampire. Auch eine männliche Persönlichkeit ist dabei. Die Gutachterin fragt dann, ob sie mal mit einer dieser anderen Persönlichkeiten sprechen kann. Daraufhin schließt Laurie konzentriert die Augen. Als sie sie wieder öffnet, ist sie eine andere Persönlichkeit. In dem Fall ist sie Diana. Und das ist halt quasi der Beweis dafür, dass es einfach nur dass sie sich das einfach nur ausgedacht hat, weil wenn du eine multiple Persönlichkeitsstörung hast, soweit ich weiß, und ich habe mich etwas mit dem Thema auseinandergesetzt, natürlich gibt es bestimmt unter euch Experten, soweit ich aber weiß, wenn du eine multiple Persönlichkeitsstörung hast, vor allem, wenn sie noch am Anfang steht, dann weiß die eine Persönlichkeit nichts von den anderen, Mhm. sondern du hast dann quasi so Blackouts, äh, wenn gerade jemand anders da war. Mhm. Ähm, Und außerdem kannst du, so, das nicht steuern. Also in dem Alter, wenn du halt keine krassen Trigger hast, dann ist es wahrscheinlich eher unmöglich, ja, das zu steuern.
1: Also das zumindest gezielt so die Leute quasi ja. nach vorne zu holen, ja. Ja,
0: ganz genau. Ja, Lori sagt halt, dass sie also, dass diese ganzen anderen Persönlichkeiten an dem Mord beteiligt waren, aber sie selber nicht, weil sie eben dachte, dass wenn sie selbst gar nicht quasi da war, dass sie dann auch nicht verurteilt werden kann. Was natürlich Quatsch ist. Mhm. Aber sie wollte halt einfach insgesamt ähm, ja, als schuldunfähig eingestuft werden, um einer Verurteilung zu entgehen. Wir kürzen den ganzen Prozess jetzt ab und kommen jetzt einfach erstmal nur zum Urteil. Ähm, Tony hat ja am allerwenigsten sozusagen gemacht. Also, sie hat mhm. ja nicht selbst äh, irgendwas gemacht, um Shanda jetzt weh zu tun. Sie hat sogar sie einmal in den Arm genommen und hat auch irgendwann mal den anderen Mädchen gesagt, ob sie sie jetzt nicht einfach nach Hause bringen können. Aber sie konnte sich halt auch nicht durchsetzen gegen mhm. Melinda und sie hatte auch Angst vor Melinda. Und sie ist ja diejenige gewesen, die zur Polizei gegangen ist und deswegen durfte sie, also hatte sie einen Vorteil quasi und hat eine mildere Strafe bekommen. Mhm. Sie hat dann ein Urteil von maximal 20 Jahren bekommen und wurde nach neun Jahren
1: entlassen. Ja richtig so. Ja, finde ich auch okay. Ähm, darf ich mal fragen, warum genau sie nach ähm, erwachsenem strafrecht verurteilt wurden? Mhm.
0: Weißt du das? Kann ich dir so genau gar nicht sagen. Ich glaube, es ging einfach darum, um die. dass ähm, also in Deutschland würdest du es ja beurteilen, je nachdem, wie geistig reif jemand mhm. ist. Ähm, zumindest ab einem gewissen Alter. Vielleicht einfach in dem Fall, weil das so eine grausame Tat war.
1: Und vielleicht auch, weil es geplant war.
0: Kann ich dir aber wirklich nicht erklären in dem Fall. Ähm, Hope, die ja auch gewissermaßen beteiligt war, Mhm. am Anfang nicht so, am Ende dann schon eher, hat äh, 60 Jahre bekommen.
1: Mhm.
0: Die wurden dann aber auf 35 runtergesetzt, nachdem ein Antrag gestellt wurde. Und ähm, nach 15 Jahren wurde sie dann entlassen. Ich verstehe dieses amerikanische Strafrecht einfach nicht, weil die Leute... So und so viele Jahre kriegen und dann werden sie einfach nach viel kürzerer Zeit entlassen. Hm. Naja. Äh, Lori hat ebenfalls 60 Jahre bekommen und. Was? Mhm. Die hat nur 60 Jahre bekommen? Nur? Ich 60 Jahre klingt ein bisschen viel. Ja, aber wenn man aber natürlich bedenkt, dass die nicht ähm, ganz abgesessen
1: werden. Ja, aber nichtsdestotrotz, also äh, wenn ich darüber nachdenke, dass äh, Hope, nee, Tony, Hope,
0: Ja, äh, Hope hat auch 60 Jahre. Genau, dass Hope auch 60 Jahre bekommen hat und
1: dass sie halt ähm, zwar auch irgendwie natürlich maßgeblich daran beteiligt ist, dass das nicht verhindert wurde. Sie ist aber niemand gewesen, der jetzt erstens die ganze Zeit dabei war, zweitens aktiv die ganze Zeit drauf gekloppt hat und sich das auch nicht ausgedacht hat und nicht da Feuer und Flamme für war. Also dann finde ich das in Relation dazu schon ganz schön... Ja, das stimmt. Aber
0: im Nachtrag wurde ja Hopes Strafe noch auf 35 Jahre runtergesetzt. Also ja, okay. ist dann wieder das Verhältnis quasi hergestellt. Ähm, ja, Lori wurde nach 26 Jahren dann im Jahr 2018 entlassen.
1: Was? Mhm. Hat sie noch irgendwie ähm, danach irgendwelche Auflagen bekommen zum mhm. Thema? Ja, sie hatte glaube ich ein
0: Jahr ähm, Probation, also ja, sowas ja, wie Bewährung. Ja. Haben die in Amerika alle wohl nach ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so ist, ehrlich gesagt.
1: Okay, und ähm, aber auch wegen ihrer Also wurde sie jetzt als schuldunfähig eingestuft? Achso, weil klar war, dass sie das alles nur gespielt hat? Ja. Wow.
0: Ähm, also die haben alle ähm, mildernde Umstände gehabt, mhm. weil die halt alle aus einem sehr schwierigen Elternhaus oder aus einem sehr schwierigen Hintergrund einfach kamen. Mhm. Und die haben teilweise da zehn Jahre
1: ähm, quasi die gut geschrieben haben. bekommen. Krass, ja.
0: Mhm. Ja, und dann bleibt ja noch Melinda, die hat auch 60 Jahre bekommen und äh, wurde 2019 nach 27 Jahren entlassen. Nachdem Melinda ihre Aussage vor Gericht getätigt hat, also wo es dann um ihren Hintergrund geht, wurde ihr Vater ähm, dann noch angeklagt, weil sie über ihn dann halt auch was erzählt hat. Ähm, und zwar wegen Sodomie, sexueller Nötigung und Vergewaltigung. Oh,
1: okay.
0: Im Gefängnis ist Melinda ähm, also arbeitet man ja und Melinda hat dann irgendwann angefangen, für so ein Projekt zu arbeiten, die Hunde für ähm, Leute mit Behinderung ausbilden. Mhm. Und im Jahr 2012 hat die Mutter von Shanda einen Hund namens Angel gespendet an diese Organisation mit der Bedingung, dass Melinda den Hund ausbildet. Okay. Ja, also sie wollte auf diese Art und Weise vielleicht irgendwie verzeihen.
1: Mhm, ganz schön krasse Geste. Ja. Ich hoffe, der Hund hat's gut gehabt bei ihr. Scheint so. Okay. Aber was für ein geiler Job bitte.
0: Ja, eigentlich viel zu geil. ne? Ja. Ähm, Shanders Vater hat die ganze Sache nicht so gut verkraftet und ähm, ist vollkommen alkoholkrank geworden. Mhm. Und er ist im Jahr 2005 mit 53 Jahren dann auch an dieser Sucht gestorben. Mhm. Okay. Seit dem Jahr 2009 gibt es eine Shanda Sharer Foundation, also eine Stiftung, die Schüler finanziell bei der Anschaffung von Lernmaterialien unterstützt. Und das ist eine Stiftung, die ähm, Shandas Mama in, ins Leben gerufen hat. Weil ihre Tochter ja halt auch so gerne gelernt hat
1: und so. was ist sie denn bitte für ein Engelchen? Ja,
0: also sie versucht auf jeden Fall irgendwie weiterzumachen. Mhm. Es gab auch eine, es gibt in Amerika so eine Talkshow quasi, der ist Dr. Phil.
1: Nicht, du das kennst. Ja, klar. Achso, okay, ich kann es nicht. <lacht>
0: ähm, da haben die halt einmal diesen Fall sozusagen behandelt. Und da war die Mama da, da mhm. war Amanda da. Okay. Und das Krasse ist halt, dass ähm, deutlich wurde, also die Schwester war auch da, dass ähm, die Mutter Amanda richtig viel Schuld gibt. Mhm. Und, oh, wow. und im Gegenzug dazu hat sie halt Melinda verziehen, mehr oder weniger.
1: Okay, das, das ist schon... Ja,
0: das finde ich halt auch krass. Weil ja, Amanda hat auf jeden Fall sich auch überhaupt nicht korrekt verhalten. Aber sie ja. hat ja nicht jemanden sie, umgebracht. Ja,
1: ja, klar. Wow. Ja, ja was ja. in dem Kopf mancher Menschen vorgeht.
0: Ja, das war der Fall, Maren.
1: Wow. Also ich habe äh, noch nie was davon gehört.
0: Ich hatte davon auch nichts gehört. Aber der ist super bekannt anscheinend in den USA.
1: Ja, kann weil ich mir vorstellen. Es halt,
0: also erstens sind es halt vier... Mörderin, mehr oder weniger. Mhm. Und dann auch noch so jung.
1: Ja, und dann auch noch so brutal ja. und so absurd. Auch ja. einfach mit dem, mit dem Okkultismus und mit dem ganzen ja, mhm. Hin und Her, wie es wirklich abgelaufen ist. Schon krass, ja. Ja.
0: Was sagst du so du welche Gedanken, die du
1: gerne teilen willst? Ich bin geschockt, muss ich ehrlich gestehen. Also ich meine, ich weiß ja ähm, 1992. Hat das ja gespielt, richtig? Ist das auch ihr Todesjahr gewesen? Mhm. Okay. Ähm, Ich muss gestehen, ich finde das so verrückt, dass die alle ihre Strafen abgesessen haben und alle schon wieder draußen sind. Ja, Ähm, das fand ich auch bei der Recherche. Das finde ich irgendwie bedenklich. Auf jeden Fall extrem. Und... ähm, Gerade bei sowas, also ich hoffe einfach nur, dass die wirklich sowas niemals wieder machen, weil das Problem ist ja, du, klar, das sind wahrscheinlich alles so gebeutelte Kinder durch ihre ihre ganze frühe Kindheit und die schlechten Verhältnisse, in denen die aufgewachsen sind. Nichtsdestotrotz musst du doch irgendwie lernen, auch mit, mit Emotionen umzugehen und mit ähm, Eifersucht, irgendwie Verlustängsten oder Ähnlichem, dass du da ein anderes Ventil findest außer Mord. Ja, also, also dass das nicht
0: normal ist, ist ja keine Frage.
1: <lacht> Sonst wird es äh, wahrscheinlich sehr viele Mordopfer in die Richtung geben weil, ja, also ich weiß Dass nicht, da die ist,
0: Gefühle schnell hochkochen und so, klar.
1: Und dass der eine aber dem anderen mal eine, eine Backpfeife zieht, ja, okay, ne, also ist schon nicht in Ordnung. Ja, meinetwegen
0: packe auch eine Tüte mit Kacke in den Spinnen, ist mir doch egal, aber ja. bring doch niemanden um.
1: Ja, das ist halt einfach, ja, da, ich also da fällt mir gar nichts mehr zu ein. Also ich
0: finde es halt einfach so bedenklich, weil ähm, Melinda ja auch so oft und auch so vielen Leuten gesagt hat, dass sie Shannon halt irgendwas antun mhm. will. Und da halt niemand ja, das verhindert hat oder eingegriffen hat oder irgendwie. Also sie hatte halt irgendwie so eine krasse Ausstrahlung und so eine Wirkung auf andere, dass alle halt ihr quasi in den Arsch gekrochen sind. Und ihr einfach
1: gefolgt, als hätte ja. die sie, sie die hypnotisiert oder sowas. Die ist ein bisschen wie Ellie
0: ähm, von oh, Pretty, ja, Little Liars. Pretty Little
1: Liars. das stimmt. Ähm, was mir jetzt noch gerade auffällt, ist, dass ich gut finde, dass die so schnell quasi, also dass uh, Hope ne Tony, Tony. Ähm, das gut finde, dass Tony zur Polizei gegangen ist und das Ganze halt schnell aufgeklärt werden konnte. Das finde ich zumindest schon mal gut und ähm, so den Erzählungen nach gehe ich davon aus, dass alle auch beständig waren. Ja, genau. Ähm, das finde ich auch schon mal gut. Das gibt vielleicht auch der Familie so ein bisschen in der Situation vielleicht was wieder im Sinne von, dass man das vielleicht selber dann besser aufarbeiten kann oder so. Mhm. Ansonsten finde ich es echt Wahnsinn. Weiß man, was die heute alle machen?
0: Ja, also ich habe es mir angeschaut, ich habe es mir jetzt nicht auswendig gemerkt. Ich weiß, dass Melinda jetzt inzwischen mit einer Frau verheiratet ist. Mhm. Und Hope ist, glaube ich, zweifache Mutter. Mhm. Bei den anderen weiß ich es nicht.
1: Okay, wow. Ich finde es halt irgendwie auf der einen Seite so gerechtfertigt, weil wenn du deine Strafe absitzt und auch das alles verbüßt, ist es ja in Ordnung und auch okay, dass du halt danach ein ganz normales Leben führst.
0: Melinda hat auch ihren Namen geändert, weil sie halt in den USA so bekannt ist.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich muss sagen Ich ich glaube, ich würde da immer noch einen Unterschied machen zwischen einem Mordfall, ich sag mal, einem einfachen Mordfall in Anführungszeichen und einem so brutalen, sadistischen und abartigen Mordfall. Ohne jeden Grund. Nicht, dass es jemals einen Grund geben würde, jemanden umzubringen, aber ohne, dass da wirklich irgendwas triftiges ist in dem Alter, das ist also, das ist Wahnsinn. Dieses Mädchen war zwölf Jahre alt, als sie gestorben ist. Ja,
0: und die hat weil, halt nichts Böses gemacht, ne?
1: Ja. Sie wusste es halt nicht besser. Mein Gott. Echt. Also wirklich, ich bin äh, schockiert. Ähm, danke auf jeden Fall für den Fall. Ja, ich fand den Fall jedenfalls
0: sehr bedrückend, ähm, weil er einfach so brutal ist und so unnötig. Und mir halt auch Shanna einfach so leid tat, weil, was sie halt alles also Ich habe es ja wirklich sehr abgespeckt jetzt erzählt. Aber was sie halt alles durchmachen musste und wie lange sie auch noch am Leben geblieben ist, ey.
1: Das, also das ist, muss ein wahnsinniges Martyrium gewesen sein. Darf ich fragen, wo du den Fall genau gefunden hast? Also wie bist du da drauf gekommen?
0: Ähm, ich habe mich irgendwie durch Wikipedia geklickt und äh, beim englischen Wikipedia ist es mega cool. Das gibt's beim deutschen nicht oder zumindest habe ich das noch nicht so gesehen. Da gibt es äh, manchmal unter so Mordfällen so See Also. Und dann zeigen die dir andere coole Mordfälle... Sorry, coole Mordfälle ist echt nicht das richtige Wort, aber andere Mordfälle an. Dann habe ich da halt einfach drauf geklickt
1: Und hast du einen coolen anderen Mordfall gesehen. Ja. so, also, yay, new Mordfall. Ja, genau so. so love I love it.
0: In diesem Fall gibt es jetzt halt nicht viel zu theoretisieren. Ähm, aber ihr könnt uns natürlich trotzdem gerne bei Instagram eure Gedanken dazu schicken, wie ihr, mhm. ja, was ihr dazu denkt, was ihr... Also ich muss halt sagen, ich finde... Und das habe ich auch durch meinen Text, das weiß ich teilweise ein bisschen rübergebracht, dass ich die, gerade Laurie, einfach so unsympathisch finde. Weil du musst dir mal ein Bild von der angucken. Die Frau Hm. sieht so unsympathisch aus. Und weißt du, dann hat sie halt, also sie ist halt... Die psychopathischste von allen mm. und sie hat halt richtig Spaß daran und sie ist so richtig aufgeblüht dabei. Ja welcher
1: Mensch schlägt jemand anderem den Kopf ein und sagt dann zu einer anderen Person riech mal dran?
0: Ja und vor allem also sie hat halt Spaß dabei und sie hat halt auch überhaupt nicht irgendwie bereut. Sie hat sich zwar schon dafür entschuldigt dann nachher, aber
1: Ja, Was ist eine fucking Entschuldigung gegen den Mord? Ja also ähm, gegen darf-
0: die habe ich schon ein bisschen Hassgefühle.
1: Ja same. Ähm, darf ich kurz fragen, ob du irgendwas weißt, wie Amanda zu der ganzen Geschichte sich verhalten hat? Also hat sie da irgendwas zu gesagt? Sie war ja vermutlich auch Zeugin in dem Prozess.
0: Ja, das habe ich auch gar nicht erzählt übrigens, ähm, als diese, eine Freundin da von ähm, Belinda vorbeikam und Lori ja alles erzählt hat und so. Danach sind die zu dritt zu Amanda gefahren und Belinda ähm, wollte ihr unbedingt dann sofort alles erzählen, was passiert ist und hat sie dann auch quasi direkt zur Begrüßung geküsst und hat ihr gesagt, ja Shanda ist jetzt tot und sie steht uns jetzt halt nicht mehr im Weg.
1: What the fuck? Hm. Ja. Und was war Amandas Reaktion? Ja cool. Ja, Amanda
0: konnte es halt natürlich gar nicht glauben erstmal. Die ist halt war völlig zerstört, also am Boden zerstört und konnte halt überhaupt nicht fassen, dass sie halt, äh, dass Shanda tot ist.
1: Hm. Ja verständlich.
0: Ja, also Amandas ähm, äh, Reaktion dann. Noch im Nachhinein, äh, die war halt eben auch bei Dr. Phil da in dieser Show, aber Mhm. kann ich jetzt nicht so genau sagen, also da gibt es halt auch so viel Material
1: zu. Dann würde ich sagen, schließen wir das Ganze an dieser Stelle ab, bevor wir jetzt noch weiter ausschweifen und bevor ich dir einen Witz spendiere am heutigen Tage, möchte ich nochmal meine Mama grüßen. (lacht) Grüße gehen raus. Grüße gehen raus an meine fantastische Mutter. Ich muss äh, sagen, vor einigen Folgen hatte ich mal berichtet, dass meine Mutter vermutlich die Fälle nicht hört, weil sie ein Schisser ist. Das hat sie dann im Urlaub mit meinem Stiefvater zusammen gehört, Stefanis Vater, und war völlig empört darüber, dass ich sowas von mir gebe. Das wollte ich jetzt mal klarstellen und richtigstellen. Nein, meine Mutter ist kein Schisser. Und meine Mama ist jetzt, glaube ich, unser größter Hype-Man. Sie hat innerhalb kürzester Zeit alle Folgen von Menschen und Monster durchgehört. Sie hat auch schon alle Folgen von Kaltblütig durchgehört. Hat sich ähm, auch das Abo geholt und alles. Also Mama ist einfach ein begeisterter True Crime Fan von uns jetzt. Vor allem. Das
0: ist ziemlich süß.
1: Sie ist so süß. Mama, ich liebe dich. Oh, oh. cutie <lacht> Okay, dann würde ich sagen, spendiere ich doch gerne mal einen Witz. Und zwar kommt der heute von Ida Henny Horsty von
0: Instagram. <lacht> ja, das ist ja fast so wie Terry Larry Leatherberry. <lacht>
1: <lacht> ja, das stimmt. Hm. Verständnislos schüttelt der Mithäftling den Kopf. Wieso hast du nur ein Ja bekommen? Schließlich hast du deine Frau ermordet. Der Glückspilz antwortet. Da ist nichts Merkwürdiges dran. Der Richter war vorher mit ihr verheiratet. Den kannte ich schon. Oh ja, toll. Wenn, wenn die gleichen, wenn du immer die Sachen bei uns liest ja. in den Nachrichten. Warum soll ich sie nicht lesen? Ja, weiß ich auch nicht. Hast du den Witz gesehen, den der uns bei einem Kaffee spendiert wurde? Nein. Ah, okay, sehr gut. Äh, Ferry Ultra hat uns nämlich einen Kaffee spendiert. Danke oh, Ferry. Danke dir dafür. Und äh, das ist auch nur ein ganz kurzer. Und zwar, bei mir steht der Mensch im Mittelpunkt. Dieter, 43, Scharfschütze. Geil. (lacht) like. Ja, genau. An der Stelle also ähm, ein großes Dank an euch, die uns immer wieder Witze zu senden. Weiter so. Egal, über welchen Weg. Brieftaube. Instagram, aber mail Oh mein Gott, können wir an dieser Stelle bitte auch noch mal kurz Mathilda grüßen? Mathilda, oh, oh mein Gott, ja.
0: ja. Mathilda ben, ist unsere jüngste Hörerin, genau. glaube ich
1: wahrscheinlich. Ja, vermutlich. Falls nicht, jüngste Hörerin oder Hörer, ähm, melde dich bitte. Und zwar hat uns die liebe Mathilda geschrieben. Sie ist gerade mal elf Jahre alt. Ich habe kurz ein bisschen, bisschen, ganz bisschen beunruhigt, dass man mit elf Jahren schon eine True-Crime-Obsession hat. Aber dann musste ich an Lydia Benike denken und was für coole Menschen daraus werden können. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die liebe Mathilda ein ganz süßes, kleines Monsti ist. Und an der Stelle möchten wir die liebe Mathilda einmal grüßen. Hallo! Hallo. <lacht> <lacht> ja, das war es dann, glaube ich, für heute auch schon gewesen. Falls ihr euch fragt, wie könnt ihr uns unterstützen, dann... Macht äh, es doch so wie... Ferry? Ultra. Ferry Ultra. Das ist, klingt für mich wie so ein Spülmittel. Ähm.
0: <lacht> Ultra. Richtig
1: stark gegen den Fett. <lacht> gegen Fat. den Fett. <lacht> genau. Solltet ihr uns unterstützen wollen, dann könnt ihr das auf verschiedenen Wegen tun. Ähm, schickt uns gerne eine Nachricht per Mail oder per Instagram. <lacht>
0: Schickt uns
1: also. eine Mail für Instagram. Oh ja. Schickt uns gerne eine Mail oder eine Nachricht per Instagram. Schickt uns auch gerne sonst einen Coffee. Ihr könnt auch immer gerne eine kleine Nachricht hinterlassen. Und ähm, die allergrößte Empfehlung von allem, selbstverständlich, hört auch gerne für mehr True Crime noch in unseren zweiten Podcast, kaltblütig, exklusiv bei Podimo rein. Wir haben einen kleinen Link für euch. Immer noch ist er klein. (lacht) Ein Link für euch, mit dem ihr 30 Tage ein kostenloses Probe-Abo für den Premium-Account bekommt. Und mit dem Abo könnt ihr dann auch unsere ganzen Folgen hören. Bisher sind da drei drin. Aber dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi.
0: Hallo. Hallöchen. Wir gehen 2024 endlich auf Live-Tour. Wir kommen nach München, Hamburg, Berlin, Köln und natürlich nach Münster.
1: Der Vorverkauf läuft bereits und da wir in einigen kuscheligen Locations spielen, lohnt es sich, besonders schnell zu sein. Alle Infos zum Vorverkauf findet ihr bei uns auf Instagram und die Tickets gibt es bei Eventem und rausgegangen.
0: Wir freuen uns sehr auf euch und hoffen natürlich, dass ihr zahlreich erscheint.